0: بوی مادر با بوی شوم مادر بزرگ میکنم بوینم خاص سگی سلام چیزی که میشنوید قسمت اول از فصل جدید پادکست دایره داستانه و من احسان طریقتم و بعد از مدت ها ماها برگشتم تا دوباره از داستانهای های تاثیرگذاری که میخونم و میشنوم براتون بگم من معتقدم که ما در دایره بزرگی از تحصیل گذاری زندگی میکنیم و هر کدوم از ما با تعریف کردن داستان و روایت هایی که می و میشنوه و حتی زندگیشون میکنه میتونه نقطه ای از تأثیرگذاری باشه سال جدید هم بهتون مبارک باشه و انشالله امسال و این قرن جدید پر از شنیدن و یادگیری و تحصیل گذاری باشه برای همم در مورد دایره داستان هم خیلی ها سؤال کردن که چرا منتشر نمیشه قسمت های جدیدش و چرا منظدم نیست راستش این پادکست بیشتر برای من جنبه پیدا کردن و حس کردن داره یعنی ممکنه چیزی مدت ها به دلم نشینیت ها بخونمش و تعریفش بکنم که. این مدت هم این چند ماه گذشته هم از دنیای داستان کوتاه و این موارد یکم به دور بودم اما در کل دوست دارم چیزی رو ضبط بکنم و پخش کنم که نسبت بهش حسی دارم و حدس میزنم که گفتن اون روایت میتونه کمی هم تاثیر گذار باشه بنابراین ممکنه گاهی فواصل بین این داستان ها زیاد باشه اما تلاشم اینه که این اتفاق کمتر و کمتر بشه و شما بتونید با فصل جدید، نسخه صوتی و به زودی تصفیری دایره داستان رو هر 15 روز یک بار بشنوید و ببینیدش. در مورد فصل دوم هم یه جوری بود که به نظرم نشد ادامهش بدم. فصل دوم نشست بدلم و صاف رفتم سراغ فصل سوم و نقطه پایانی فصل دوم رو گذاشتم. فصل سوم هم من دوست و رفیق عزیزم حمید بهشتی رو هم کنار خودم دارم و در مورد گرافیک ها و انتخاب داستان ها و مورد مرتبط با پادکست دایره داستان ما با هم هم فکری میکنیم و با هم دو نفر این کار رو میبریم جلو و بنابراین از این به بعد حمید بهشتی رو هم در کنار پادکست دایره داستان خواهیم داشتیم خب بریم سراغ قسمت اول از فصل سوم که قرار به خاطر ویترین یه بوتیکی که کنار کافه اینجا هست این داستان رو تعریف بکنم اگر کافه اینجا در میرزای شیرازی رفته باشید کنارش یک بوتیکی میبینید که بسیار زیبا و دلبرانه اونجا حضور داره و خود نمایی میکنه بوتیک های لباس فروشی همیشه جذابیت خودشون رو دارن و با اینکه فروشگاه‌ها، فروشگاه ها و مال ها و دپارتمان استورها، و حتی فروشگاه های آنلاین زیاد شدن اما بوتیک ها به نظر من یک شخصیت خاصی دارن و ویترین هاشون بسیار جذاب و دیدنی و خیلی خاص طراحی میشن و هر کدوم برای خودشون میتونن داستان ها و روایت های مختلفی داشته باشن. این بوتیک بهانه ای شد که این قسمت دایره داستان رو از مجله همشهری داستان با کمک حمید بهشتی انتخاب بکنیم و اون رو براتون تعریف بکنیم. اسم این داستان هست ویترین نوشته محمد رضا هنرمند که از شماره 11 هم همشهری داستان به تاریخ اسفند 90 و فروردین 91 انتخاب کردیم. دقیقاً ای که مال 10 سال پیشه و این داستان هم موقع چاپ شده بود. بریم برای اولین قسمت دایره داستان در فصل جدیدش در سال جدید. allergy season grab kleenex and face allergies head on hey i'm Ryan Reynolds recently i asked mint mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation they said yes and then when i asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts they said what the f- are you talking about you insane hollywood ass ای کتا... ویترین نوشته محمد رضا هنرمند دکان خیاطی پدرم درست مقابل ایستگاه ماینیه در خیابان گرگان بود روی شیشه مغازه با خط نستالیق و به رنگ قرمز کهنهی نوشته شده بود دو زندگی هنرمند. پدرم هر روز صبح وقت باز کردن مغازه و برداشتن پشتری های چوبی زیر لب و ان و چهار قول و آیت الکرسی میخوند و به چهار گوشه دکان فوت میکرد. کارو کاسبیش البته که بود. در طول سال جز چند مشتری قدیمی کسی برای دوخت لباس به مغازه ما نمیامد. هر چند گاهی کسی با کت یا شلواری در دست گذرش به مغازه میافتاد اما پدرم با دیدن مشتری لباس به دست بلافاصله چهره در هم میکشید و جواب سلام تازه را با تأخیر و بیعتنائی می داد مشتری در فضایی سرد و سنگین سفارش تعمیر می داد و هنوز از مغازه دور نشده بود که پدرم نگاه خشمگینش را از رفتن او می گرفت و لند کنان کنایه می زد که باز روزی ما در خشتک مردم است گلایهش از خدا بود و اشارش به تنگ یا گشاد کردن کمر و دوختن خشتک شلوارهایی بود که بیشترین مراجعه به مغازه برای آن بود و منبع آیدی مختصر ما. به میخهای خالی دور تا دور مغازه فقط یک کت نیم دوخته خاک گرفته آویزان بود که سفارش دهندهش هرگز برای پرو دوم آن نیامد. میگفتند در یک تصادف کشته شده است. پدرم برای آبروداری پیش دیگر کسبه محل و دوستان بیکار یا بازنشسته اش که بعد از ظهرها دکان ما را می کردند دو کت سه شلوار رنگ رو رفته خودش را از خانه آورده بود تا به میخا آویزان کند که یعنی مشتری دارد یک میز کار یک چرخیاتی سینگر یک آینه قدی و چهار صندلی کهنه همه اسباب کار پدر بود تقریبا 300 متر بالاتر جنب مسجد و کمی بالاتر از فشاری آب دکان دو دهنه حبیب الله بود که به میگفت کچل و خپل است. من هرگز او را بدون کلا ندیدم ولی درباره خپل بودنش حق با پدرم بود یکی از دو دکان حبیبالله حکم کارگاه او را داشت با سه میز کار و سه چرخ خیاتی همیشه دو یا سه کارگر در فضای فشرده بین میزها و چرخها میلولیدند و کار میکردند دکان بغلی، اما مخصوص خود حبیبالله بود یک میز کار شیک سبز رنگ قفصه با تاقه های پارچه آینه قدی سلته که مشتری می توانست پشت لباسش را به راحتی ببیند و پرده گردی که وقت پرو دور آینه کشیده میشد. شد. انبوه تو شلوارها در مرحله پرو و اول و دوم به جالباسی های مغازه آویزان بود. این مغازه ویترین هم داشت. روی شیشه ویترین با خط نسخ آبی رنگی نوشته شده بود دوزندگی مد. توی ویترین مغازه چند تا پارچه فاستونی کازرونی و مقدم و گاوردیان انگلیسی به دقت روی همچیده شده بود و یک کت خوش دوخت هم بر تن ماکن نیمتنه داخل ویترین خود نمایی میکرد پدرم همیشه می مغازه باید ویترین داشته باشد چون عقل مشتری توی چشمش است خانه ما دو ایستگاه بالاتر بود پدرم در رفته آمد های روزانه به خانه و مغازه هرگز از مقابل دوزندگی زندگی مدرت نمیشد. از پیاده روی آن سمت خیابان می و از همانجا زیر چشمی و پنهانی اوض و احوال هر دو مغازه حیبل الله را زیر نظر داشت ولی من، آزادانه از مقابل دو زندگی مات می‌گذاشته. به هیچ خجالت و ملاحظه‌ای به هر دو مغازه خوب نگاه می‌کردم. و چهار یا پنج اتوی زغالی را که برای سرخ شدن زغال و از بین رفتن گازشان در پیاده رو ردیف می‌کردند، با تعجب می‌شوم چون ما فقط یک اتو داشتیم که من مسئول آتش کردنش در پیاده رو بودم. آن هم فقط روزهایی که قرار بود کشکاری یا کشی داشته باشیم. اواخر زمستان که به عید نزدیک می‌شدیم، اوضاع به کلی فرق می‌کرد. کم, کم سرکله مشتری مشتریهای قدیمی و چند مشتری جدید پیدا شد. اغلب مشتریهای جدید با لب لوچه آویزان از سمت دوزندگی مد به مغازه ما آمدند کاملا پیدا بود که حبیب الله به خاطر داشتن سفارش زیاد کار آنها را قبول نکرده و آنها چاره ای نداشتند جز اینکه دل به دریا بزنند و به دکان خیاط بیویترین بی بیایند. پدرم این روزها کاملا شنگول و سرحال می شد صدای رادیو را بلند میکرد و زیر لب زمزمه می کرد. گاهی هم، برای خودش بشکم میزد. روزهای ما روزهای خوشی ما بود. آثار رونق مختصر مغازه در خانه هم به خوبی حس میشد. حتی همسایه ها که همگی ما دوره یک حیاط بزرگ اتاق داشتیم از بوی غذاهایی که مادرم هر روز میپخت این تغییر را حس میکردند و رفتارشان با ما بچه ها هم عوض میشد. در این روزهای کوتاه زمستانی پدر ترجیح میداد برای سرفجوی در وقت نهار را در دکان بمارد. من معمور بودم تا وقتی از مدرسه به خانه برمیگشتم، قابلمه غذای او را که مادر در دستمالی بغچه پیچ کرده بود، به دکان برسانم. یکی از همین روزهای اسفند ماه بود که بغچه در دست به سمت دکان میرفتم هنوز به چهارراه از این پر نرسیده بودم که از دور متوجه جمعیتی شدم که کیپ در کیپ توی پیاده رو ایستاده بودند. جمعیت مقابل مغازهای بزرگ که به تازگی باز شده بود تجمع کرده بود. این مغازه را قبلا در رفت آمدهای مکررم به خانه و دکان دیده بودم. درست روبروی دکان مراد کل پز بود، سمت غربی خیابان. یک مغازه بزرگ با ویترین خیلی بزرگ. از کسب و کار این مغازه هیچ سردر نمی آوردم روی شیشه های بزرگ ویترین به زبان انگلیسی چیزهایی نوشته شده بود. توی ویترین این مغازه همه چیز بود، از کیف و کفش و پیراهن تا ژاکت و شالگردن و دستکش و و ساعت. بعدها فهمیدم که بنجور فروشگاه ها بوتیک میگویند این اولین مغازه از این نوع شغل عجیب و غریب و ناشناخته بود که در محله ما و خیابان گرگان باز شده بود اول فکر کردم مردمی که جلوی این مغازه جدید جمع شدند دور مرک گیری جمع شدند وقتی به جماعت رسیدم نه صدای پهلوانی بود و نه صدای مارگیری سکوت بود و پچ پچ آدم ها با هم کنج شدم و خودم را از بین بزرگترها گذراندم تا به مرکز تجمع رسیدم با تعجب متوجه هایی شدم که مثل ریل قطار در سر تا سر پیادهرو و در مقابل همان مغازه‌های بی‌عنوان روی زمین گذاشته بودند یک گاری چارچرخ دوربین فیلمبرداری را رو روی ریل‌ها به نرمی حرکت می‌داد دیدن آدم هایی که با سرعت و جدیت در حال آماده کردن صحنه فیلمبرداری بودند برایم بسیار جذابتر از حرفهای تکراری قهرمان‌های گیری بود که بعد از حرافی و معطلی بسیار و دورگرداندن چند باره کاسه برای جمع کردن پول فقط کمی از یک سینی مسی را جر می‌دادند یا زنجیری را پاره می‌کردند مجذوب حرکت نرم گاری چهار روی ریل بودم و دلم می‌خواست سوار بر صندلی آن گاری از داخل دوربین به ویترین شلوغ و پر از جنس مغازه ناشناس نگاه کنم اما حیف که هر چند دقیقه یک بار یکی از همان آدمهایی که گاری را حل می‌داد با بداخلاقی و صدای بلند از من می‌خواست تا عقبتر بروم و از ریل فاصله بگیرم نمیدانم چقدر گذشت تا از میان رفت آمدهایی که به مغازه میشد دو چهره آشنا بیرون آمدند. حیاهوی نامفهومی در میان جمعیت بلند شد. من هر دو هنرپیشه را شناختم. محمد علی جعفری بود و روفیا. هر دو از بازیگران مطرح و معروف آن روزها بودند. عکس هر دو را در روزنامه‌ها و جلد مجلات دیده بودم. خال روی چانه روفیا بین خانم‌ها به عنوان یک مدل آرایش معروف بود و من بارها آن را از زبان زنهای فامیل شنیده بودم. روفیا و محمدعلی جعفری برای جمعیتی که با صدای بلند سلام می‌دادند و برایشان ابراز احساسات می‌کردند سر و دستی تکان دادند و آماده فیلم برداری شدند. تخت سیاه کوچکی را در مقابل دوربین گرفتند که روی آن با گچ نوشته شده بود: سگ ولگارد استدیو عصر طلایی. روفیا سگ کوچک و پشمالویی به بغل داشت و کنار جعفری از مقابل ویترین بزرگ مغازه قدم زنان رد میشدند. گاری دوربین هم با آن دو حرکت می کرد و فیلم می گرفت. نمیدانم مشکل چه بود که فیلمبرداری بارها و بارها تکرار شد. محمد علی جعفری با چند مرد که کنار ریلی ایستاده بودند، گفتگوی کوتاهی کرد و ساعتش را نشان داد. بعد همگی داخل همه مغازه رفتند و در را بستند. مردی که بارها مرا عقب رانده بود با صدای بلند گفت کارشان تمام شده و از همه خواست تا بروند و روند را خلوت کنند. جمعیت پراکنده شد اما من همانجا در کنار ریل و گاری چهارچرخ ماندم تا سر از کار آنها در بیاورم. انگار سرگرمی تازه ای را کشف کرده بودم. با اینکه هوا سرد بود احساس سرما نمی کردم. چند بار به مغازه نزدیک شدم تا داخل آن را بهتر ببینم. یکی با صدای بلند گفت: «ای کارخرد! سرچرخاندم. همان مرد بدخلاق بود که با عصبانیت پرسید: مگر پدر و مادر ندارم که در کوچه و خیابان پلاس هستم؟ یک هو یادم افتاد که پدر دارم و چه نهارش هم در دست من است. دلم فرو ریخت. میدانستم که کتک سختی خواهم خورد. نمیدانستم چه ساعتی از روز است ولی هوا رو به تاریکی بود. به سرعت از چهارراه از این پور گذشتم و همانطور که در پیاده رو میدویدم به دروغهایی فکر می کردم که باید میگفتم. با اینکه در این کار استعداد فوق داشتم ولی در آن لحظه چیزی به ذهنم نمی نمیرسید. از ترس مغزم غلنج کرده بود. وقتی شتابان از کنار دو مد میگذاشتم، حبیبالله را دیدم که پشت میزش کار میکرد. با دیدن من مثل همیشه چشم ازم بر نداشت و دستش را در هوا تکانی داد که یعنی کجایی؟ گیج شده بودم. مگر حبیب‌الله مرا میشناخت. واهیک باتریساز ارمنی که بالاتر از دکان پدرم دکان باتریسازی داشت در پیاده رو ایستاده بود و به من نگاه میکرد. با نزدیک شدنم سری تکان داد و با لهجه غلیظ ارمنی گفت: بابا دنبالت می‌گارد. کجا بودی؟ پاس راختو؟ هرگز فکر نمیکردم واهیک مرا بشناسد. من هرگز به او سلام نکرده بودم به حبیب الله هم همینطور حالا انگار همه کسبه خیابان گرگان که به هیچ کدامشان سلام نکرده بودم منتظر من بودند نمیدانم چرا دکان خیاطی ما آنقدر دور شده بود هرچه میرفتم نمیرسیدم یا اشک سرما بود در چشمم یا اشک گریه که آدمهای ایستاده در صف اتوبوس مقابل دکان را لرزان میدیدم وقتی به دکان خودمان رسیدم ایستادم و سر تکان دادم لامپ‌های روشن بود در فصل زمستان حدود ساعت پنج چراغ های دکان را رو روشن کردیم. دیگر مطمئن شدم که هیچ راهی جز کتک خوردن ندارم. پدرم پشت میز کوک میزد. با احتیاط وارد شدم و زیر لب سلام کردم. نخ کوک بلندی از دهان پدر آویزان بود. او آرام و خونسرد مرا نگاه میکرد. من منتظر عکس او بودم ولی او ساکت بود. بوقچه قابلمه را روی چرخ گذاشتم و اشکهایم را با سراستین ژاکت پشمیم پاک کردم. پدرم در سکوت و آرامش کارش را تمام کرد و نخ را از لبهایش گرفت انگشت اشارش را با آب دهان خیس کرد و به اتو زد بعد اتو را برداشت و از دکان بیرون رفت با نگاه هم او را دنبال می‌کردم. نمی چه در سر دارد با همان آرامش اتو را در پیاده رو گذاشت و به دکان برگشت بدون اینکه به من نگاه کند قفل شبند شب را از داخل بست به تجربه میدانستم که این یک کدک خوردن من است چون دستم به قفل شببند نمی بند بی مقدمه گفتم گوه خوردم آقا جون. زیر لب گفت گوه خوردن ندیدی هنوز. بعد به سمت میز خم شد و خطکش بلند خیاطی را برداشت. من پشت چرخ سینگر پناه گرفتم و مثل همیشه های قبل از کتک خوردنم شروع شد. هم زوزه می کشیدم و هم یک ریز قسم میدادم بیشتر از امام رضا مایه می گذاشتم چون پدرم اصالتا خراسانی بود و اهل ارادت به زامن آهوی غریب اما بیفایده بود. در حالی که چشمانش از خشم درشت شده بود پرسید که کدام گوری رفتم پی گردیم. نمیدانستم چه بگویم چون فرصت دروغ بافتن پیدا نکرده بودم ناگزیر در جواب گفتم هیچ جا و این پدر را عصبانی تر کرد اولین ضربه خطکش خورد به پایم پرسید هیچ جا یعنی کجا صدای ضربه خدکش بیشتر از دردش بود اما من فریاد و ناله اقراق‌آمیزی سر دادم و گفتم فیلمبرداری بود به خدا روفیا خانم هم بود بعد یک جاخالی دادم تا ضربه دومش به دیوار بخورد و به سمت میز دویدم با عصبانیت بیشتری گفت تا راست نگویم ولم نخواهد کرد گفتم همه بودن من که تنها نبودم همین بالا سر از این پور محمد علی جفری هم بود به خدا پدر دندان به هم فشرد و پرسید که چرا به جای جواب دادن چرت و پرت تحویلش می دهم. دیدم توضیح بیشتر درباره ریل, ریل و گاری چهارچر و دوربین فیلمبرداری کار را از این که هست خرابتر می می‌کنه ناچار شروع کردن به اطراف دکان دویدن و شیون کردن. پدرم مدام همون سؤالها را تکرار می کرد و خطکش به دست به دنبالم بود. تمام کسانی که در صف اتوبوس ایستاده بودند حالا به سمت دکان ما چرخیده بودند تا این تعقیب و گریز هیجان انگیز را تماشا کنند. در حال دویدن و جا خالی دادن خنده بعضی از آنها را دیدم ولی نفهمیدم به من می خندیدند یا به پدرم یا به هر دوی ما. در تمام مدتی که در فضای باز دکان و لای چرخ و میز و صندلی‌ها می به ویترین فکر می کردم. خوشحال بودم که ما در دکان ما ویترین نداریم. ویترین این فضای باز و خالی رو از من می می‌گرفت تا دیگر نتوانم اینگونه چالاک و فرز زیگزاگ بزنم و مسیر باز کنم. در هیاهوی برپا شده توی دکان ناگهان من و پدر متوجه ضربه های محکمی شدیم که روی شیشه میخورد هر دو نفس زنان ایستادیم. مردی میانسال، سال شیک پوش و موقر که کیفی به داشت با عصبانیت به پدرم اشاره‌ای کرد. او کاملاً برافروخته بود. پدر به سمت در رفت و قفل شببند را باز کرد. مرد ناشناس با تندی از پدرم سؤالاتی کرد و پدر هم به همان تندی پاسخش را داد. او میخواست بداند چرا پدر با خطکش به جان من افتاده است. پدر برای توضیح ماجرا زیر بار نمیرفت و موضوع را به دیگران مربوط نمیدانست. گفتگوی مشاجر مانند پدر و مرد غریبه ادامه پیدا کرد و من به فرصت فراری که پیش رویم بود فکر میکردم. از اینکه منجی من همزمان معترض پدر هم شده بود حس عجیب و ناشناخته‌ای نسبت به او داشتم حس تشکر و تنفر هر دو با هم از میانان دو بیرون خزیدم و گریختم وقتی از دکان فاصله می گرفتم شنیدم که مرد ناشناس با صدایی بلند و محکم به پدرم می گفت که فرزند آدم گنجشک نیست که فقط برایش دانه بریزی صدای پرخاش پدرم حرف او را برید من از دوزندگی هنرمند فاصله گرفته بودم و دیگر مشاجره پدر با مرد ناشناس برایم مفهوم نبود. آن شب زودتر از شبهای دیگر به رختخواب رفتم. این پیشنهاد مادرم بود که همه ماجرا را با خنده‌ای که نمیخواست من را ببینم شنیده بود. دلم میخواست در رختخوابم بیدار بمانم تا وقتی پدر به خانه می‌آید از زبان او پایان ماجرای مرد ناشناس را که منجی من شده بود بشنوم. ولی شبهای اسفن پدر دیر به خانه می‌آمد. آنقدر دیر که صبح با صدای نمازش از خواب بیدار می‌شدم. پدرم فقط در اسفند ماه که کارو حالش خوب بود نماز صبح را با صدای بلند میخوان. آرام لحاف را از روی صورتم پایین کشیدم. هوای اتاق سرد بود. پدر کنار بخاری علائالدین که رویش کتری آب زوزه میکشید ایستاده بود. کف دو دستش را مقابل صورتش گرفته بود و قنوت میخواند. فهمیده بود که من بیدار شدم. نگاهش را از کف دستهایش گرفت و زیر چشمی به من نگاه کرد. من و پدر تا آخر قنوتش دو غریبه بودیم که فقط به هم go again.